0: Mateus 19, 13 a 15, diz assim, Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Meus queridos irmãos, que desafio temos nós? Vivemos numa época... Estranha, atrapalhada Uma vez que toda a educação judaico-cristã Foi colocada de lado Os princípios, os valores, as crenças Agora nós temos em aberto Uma sociedade secularizada Que está procurando Princípios alternativos Para passar para os nossos filhos E quando isso acontece Você perde o parâmetro Você não tem como medir mais o que é certo e errado? O que eu faço e o que eu não faço? Se você não tem uma lei muito bem estabelecida, as pessoas agora podem cada uma fazer o que acha que é melhor com seus filhos. E quando nós olhamos para as instituições que estão aí estabelecidas, nós percebemos que não há mais conceitos bíblicos e de Deus nessas instituições. Em nome do laicismo, em nome de uma sociedade é, que não tem mais Deus como é, referência e a Bíblia como parâmetro, as pessoas estão perdendo completamente a noção das coisas. E o ponto alto disso é que você começa a ter zombaria com os princípios bíblicos. Essa é a sequência natural. As pessoas começam a olhar para aquilo que a Bíblia coloca sobre muitos assuntos e elas começam a zombar desses assuntos. Esta semana o texto seria outro, o texto de hoje seria um texto do Antigo Testamento, mas eu me deparei com uma série que está na Amazon Prime e eu resolvi mudar o tema do sermão, a gente precisa tratar desse assunto quanto antes. Tem um desenho chamado Hasbin Hotel, esse desenho é uma série a, a, para 16 anos acima, né? O limite de idade, mas é desenho. Muitas crianças vão acessar, os pais nem vão perceber. Ele apresenta a filha de Lúcifer como a princesa do inferno. E os anjos de Deus são os vilões. O enredo conta a história da filha de Lúcifer, como um, é, a filha de Lúcifer, ela tem uma filha com a, 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 uma, um demônio chamado Lilith. Então, a, a, a filha de Lúcifer tem, é, é uma filha, ó, confundi tudo aqui, gente. Espera aí, vou ler direitinho agora. O enredo conta a história da filha de Lúcifer com um demônio chamado Lilith. Vendo o inferno, Lilith, ela olha para o inferno, o inferno está lotado de almas condenadas. A jovem demônio, então, tem uma ideia, a ideia de construir um hotel de reabilitação para que as almas sejam tratadas e subam aos céus. Assim surge esse hotel chamado Hasbin. Um hotel que tem como proposta restabelecer as almas dos que já estão no inferno para que, de alguma forma, eles encontrem a redenção. Eu fui ler, fui ver o, o começo dessa série. E o começo dessa série é o homem sendo formado e depois a mulher é formada. Quando a mulher é formada e encontra com o homem... O, a narrativa diz que o homem tenta controlar a mulher antes da queda E essa tentativa do homem de controlar a mulher fez com que a mulher saísse triste para um canto E quando a mulher está triste ali, quem aparece? Aparece Lúcifer E aí Lúcifer tem uma relação com essa mulher, daí nasce toda a história Depois de ver isso, chamei a nossa missionária do departamento infantil, a Florence Falei, Florence, veja isso E nós terminamos de ver juntos, depois que nós terminamos Perplexos, surgiu uma pergunta. Será que os nossos meninos, as nossas crianças, conseguem distinguir o que está na Bíblia com o que nós acabamos de ver ou será que para eles é uma história só? Precisamos nos despertar para o risco que as nossas crianças estão correndo. Preste atenção. Quanto tempo uma criança passa na igreja? Talvez uma hora por semana. Quanto tempo ela passa sendo alvo de ideologias e princípios que estão totalmente distantes, e não só distantes, como são opostos às Sagradas Escrituras. Nós, como pais, muitas vezes estamos envolvidos em nossos trabalhos. E nossos filhos estão recebendo informação. Recebendo informação da escola, recebendo informação do jogo, os jogos comunicam. Recebendo informação é, de muitos é, filmes, séries e, e canais do YouTube né, que a todo momento povoa a mente dos nossos pequeninos com princípios que agridem frontalmente tudo aquilo que nós entendemos como sendo princípio e valor para a vida, para a vida cristã. E nós temos um desafio, o desafio de somando-se com os pais, igreja e pais, nós fazermos um trabalho para que os nossos filhos cresçam solidificados nas Sagradas Escrituras, talvez você não tenha percebido, mas igreja não é um lugar só para adulto. igreja também é um lugar para criança, é muito fácil nós pensarmos numa igreja para atender somente as demandas dos adultos, é muito fácil nós acharmos que espiritualidade ou religião é alguma coisa para quem já tem uma certa caminhada. Mas o que nós percebemos do texto bíblico que acabamos de ler é que temos um grande desafio com os pequeninos. Olha para a igreja da Gávea hoje. Você vê uma igreja nesse culto, como no culto das nove e das dezoito também, com muitos adultos. Pessoas que já passaram da fase da infância. E aqui, grande parte, já está com a sua fé consolidada. Nós já atravessamos o deserto. Nós já estamos com a nossa espiritualidade solidificada. Quando nós olhamos para as crianças, o que nós temos? Nós temos pessoas vulneráveis. E nós estamos num modismo, vivemos num momento histórico, um momento das minorias. É minoria por causa da cor da pele, é minoria por causa da, da classe social... É minoria, é, é, é porque às vezes está numa desvantagem, né? e aí você tem os sindicatos, onde os empregados também fazem ali, a, 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 colocam as suas demandas e fazem as suas queixas. A minha pergunta é: quem levanta, quem levanta a bandeira das crianças? Quem já viu uma passeata de criança? Porque criança também é minoria, até é menor de idade, né? Minoria ao pé da letra, né? Quem defende as crianças? Quem está atento aos movimentos que estão acontecendo para fazer com que as nossas crianças é, construam em suas mentes crenças e valores tão desconectados de tudo aquilo que nós entendemos que é, é fundamental para a caminhada e para a solidez na fé? Meus irmãos, a igreja precisa, se nós fôssemos usar as cores, nós precisamos colocar a cor vermelha de alerta máximo para o nosso ministério infantil. Eu tenho muita tranquilidade com a afirmação que eu vou fazer agora. O departamento na igreja, o ministério na igreja, que corre maior risco são as nossas crianças. Ah, mas tem os adolescentes. Sim, mas se a gente tratar das crianças, a gente vai conseguir ter um grupo de adolescente é, é, firme na fé. Os jovens, da mesma forma. Grupo de casais, também é importante mas se nós não cuidarmos das nossas crianças, irmãos, a Gávea vai acabar, é simples assim. A ah, será? É só você olhar o que está acontecendo no mundo. Quantas igrejas espalhadas pelo mundo já se tornaram teatros, cinemas? Estão se tornando qualquer outra coisa menos igreja. Qualquer passeio num país da Europa, você percebe isso com muita facilidade. Simplesmente entregaram as crianças ao mundo, à sociedade, aos conceitos secularizados. E nós, então... É, recebendo esse alerta máximo, nós precisamos nos atentar e nos movimentar para cuidar das nossas crianças. E esse texto fala exatamente sobre isso. Jesus estava, no contexto aqui, tratando sobre um outro tema muito delicado, que é o divórcio. E quando Jesus está tratando sobre o divórcio, se você prestar atenção no texto anterior, era um assunto que exigia uma explicação teológica profunda. É um curso avançado de teologia Sobre a questão do divórcio Então era um momento sério Divórcio é papo para criança ou para adulto? Adulto Se bem que nós sabemos E alguns comentaristas vão é, Para justificar o porquê dos textos estarem tão próximos a, a, Alguns comentaristas vão até dizer Que existe uma relação direta do divórcio com as crianças Uma vez que as mais afetadas com o divórcio São, são as crianças é? Mas é ali naquela discussão densa, intensa, sobre um assunto é, é, que Jesus estava lidando com os adultos, tem um grupo de mães, alguns pais talvez ali, com seus filhos, numa casa, na porta, querendo entrar, para que os seus filhos fossem abençoados e provavelmente e, e, e tenta construir a, a imagem na sua mente, né? Jesus está ali dentro, algumas pessoas, uma liderança religiosa, Jesus tratando com ele sobre o tema do divórcio, é uma conversa séria, uma conversa densa, e de repente tem mães ali com meninos, vocês acham que esses meninos estavam calados? Não estavam calados, isso começa a incomodar quem? Começa a incomodar adultos, e tem uma curiosidade, todos nós aqui já fomos crianças, mas se tem algo que nos incomoda é quando uma criança fala e se expressa e se coloca numa hora que a gente acha que ela deveria estar tá calada e aí a gente começa a se incomodar a gente começa a falar puxa vida, essa criança está num ambiente de adultos e eu queria que as crianças que estão aqui agora falassem até sabe para melhorar a ilustração do meu sermão nós como adultos Fomos treinados, ou deveríamos ter treinado, para não nos incomodar com o barulho das crianças, porque uma tem um ali que levou a sério a minha palavra, porque quando uma criança está falando, pelo menos uma pessoa está acordada no culto, não é isso? Nós precisamos, como adultos, receber os pequeninos e ajudá-los a entender que eles são importantes no nosso meio, e... Quando olhamos para esse texto, é exatamente disso que Jesus está falando. Irmãos, o som de uma criança no culto é bênção. Amém? Amém. Oh, maravilha, Deus. O que, é que você falou, presbítero? Mais alto. <risos> Mais alto, criança. É bênção. Sabe por que é bênção? Eu vou explicar por que é bênção. Vou dar um exemplo pessoal. Peço licença aos irmãos. Quando Bia nasceu... Bia nasceu com a vitalidade dela lá embaixo. É, é apigar? Apigar. Apigar é de 0 a dez. É, você mede a vitalidade da criança. Então, 10 é a, clian, a criança plena. Zero, a, crian, a criança é, faleceu. É, a Bia nasceu com três. Poucos sinais vitais. E isso decorreu devido à questão da contração, que faltou contração na hora e tal, mas, quando ela sai a visão que eu tenho da minha filha é dessa folha branca aqui. Eu olhei, meu sogro pediatra, foi ele que recebeu a Bia, e eu olhei para o meu sogro, ele desesperado, a minha esposa ali deitada, foi um parto normal, desesperado eu falei, cara, perdi minha filha. E ela nasceu muda. E meu sogro, então, pegou, começou a fazer ali todo o procedimento para que ela começasse a respirar, Aquele drama, a Isabela falando Pai, cadê minha, cadê minha filha? Minha filha não chorou E eu falei, eu estava filmando Meu sogro não queria que eu entrasse para filmar falou, você vai desmaiar eu falei, não vou não, eu sou forte E diante daquele drama ali A enfermeira, por favor, para de filmar Quando ela falou isso, eu falei, deu ruim Até que a Bia fez Him. Assim, ó Aí eu falei Está ah, viva está viva e naquela noite no meu coração eu fiz uma promessa Deus nunca permita que eu reclame do choro da minha filha na madrugada porque choro é vida choro é vida criança conversando entre nós e criança não tem obrigação de ter a concentração de um adulto não tem, É uma tortura tentar fazer com que uma criança se concentre como nós num culto? Criança que fala, que chora, que se expressa, é vida. Está viva. Alguém está vivo. E certamente aquelas crianças ali na porta da casa, com as mães, né? crianças no colo, algumas sendo levadas maiores assim para serem abençoadas por Jesus, estavam incomodando. E começou a gerar um desconforto nos discípulos, sabe? Quando começa a ficar desconfortável. E os discípulos então começaram a achar inconveniente aquelas crianças. E é interessante quando a Bíblia usa a palavra discípulos, porque a Bíblia poderia usar. Tiago começou a ficar incomodado, Pedro. Não, João. João começou a ficar estressado. Não, mas a Bíblia, quando usa discípulos, é. Ela quer dizer que havia uma unanimidade. Todos os discípulos estavam incomodados com aquele negócio Quando há uma unanimidade, isso significa que é algo que toca em mim E provavelmente toca em você Se os doze ficarem incomodados e nós fôssemos um deles, nós também ficaríamos incomodados Então é natural dos adultos ficarem incomodados quando tem uma criança se expressando ou se colocando Jesus falando um assunto sério, as crianças chegam, começa a incomodar, discípulo, né? começa a se mexer ali, e, e até o momento em que eles não aguentam aquilo. Eles não aguentam aquela situação e eles vão lá para tentar pôr ordem no negócio. E é esse o texto né, que nós estamos diante dele. E, diante desse texto, eu quero tratar exatamente sobre isso, né? Quem somos no processo. Em que as crianças estão inseridas O primeiro movimento é o movimento dos pais Os pais são aqueles que buscam A cultura judaica era uma cultura que valorizava a criança Tanto que ela era circuncidada no oitavo dia Mas também era uma cultura que colocava a criança um pouco de lado Ela nem era contada Os pequenos não eram contados nos grandes eventos Como na multiplicação dos pães Isso gerava uma informação de que as crianças não tinham a mesma importância que os adultos ou que os homens. Então, havia nas entrelinhas essa, essa informação, essa comunicação da criança como sendo menos importante que os adultos maduros. Mas os pais, eles querem que os seus filhos sejam abençoados. Por quê? Por uma razão simples. Os pais, naquele contexto, já levavam os seus filhos para serem abençoados pelos líderes religiosos. E eles estão fazendo uma prática normal. E a Bíblia nos orienta a fazer isso, né? A motivação era uma motivação correta e mutuamente reforçada, tanto é que não tinha uma só criança, haviam várias crianças, vários pais. Então era natural, era cultural levar os filhos para serem abençoados por um líder religioso. Provérbios vai nos mostrar no capítulo 22, verso 6: Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Deuteronômio, capítulo 6, versículos do versículo 5 ao 9, amarás, pois, o Senhor teu Deus, palavra que é para o adulto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te, será, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e também nas tuas portas, ou seja, na entrada, na saída, quando o seu filho olhar para o seu rosto, quando o seu filho olhar para a sua mão, ou seja, mente, pensamentos e obras, quando você passear com seu filho, a todo momento, você precisa encharcá-lo com a palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio, especialmente diante de uma sociedade tão secularizada. Os nossos filhos precisam estar aonde, irmãos? Na igreja. Eles precisam vir para cá e ter a certeza de que aqui eles serão amados e acolhidos por todos que estão aqui. Por isso eu e você temos um desafio na Gávea. O primeiro desafio, aprenda a olhar para baixo. Tem muito menino correndo aqui. Quando termina o culto, valorize essas crianças. Fala bom dia para essa criança. Me lembro de um presbítero, Seu Augusto. No primeiro culto o nome dele não veio na minha mente, mas agora veio. Seu Augusto, presbítero da igreja onde eu cresci. A figura que eu tenho dele é de um homem sempre encurvado. Quando eu era criança. Às vezes saía uma balinha do bolso. Nunca vou esquecer do Seu Augusto porque ele estava sempre, não era comigo, era com todas as crianças da igreja. Seu Augusto me remetia ao meu avô. Meu avô. O bolso dele sempre recheado para distribuir doces para os netos. A bolsa da minha avó parecia nárnia. Era um mundo encantado. Essas figuras... Elas precisam estar entre nós, por isso eu estou falando de criança aqui. A mensagem não é só para os pais, não. A mensagem é para toda a igreja. Eu e você precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que a gente olhe para as crianças e veja essas crianças. Precisamos identificá-las entre nós e precisamos Sorrir para elas, brincar com elas, demonstrar nosso carinho, nosso afeto. As crianças precisam receber da igreja da Gávea um jato de amor. Porque esse mundo não tem amor para dar para elas. Interesses e muitos, muitos, muitos interesses. Estão tentando fazer dessa criança uma consumista quanto mais. Estão tentando fazer dessa criança alguém que absorva tudo o que está aí na prateleira, é, do mercado virtual e do mercado também normal de shoppings e tudo mais para que chame a atenção dela jogos estão sendo pensados e elaborados para manter a mente dessa criança cativa mas ninguém está interessado em derramar amor nesses pequeninos eles precisam chegar na gávea e ver o seu sorriso a criança na gávea precisa entender que todo adulto diz para ela seja bem-vinda esse é o nosso desafio irmãos, mas para que a gente faça esse movimento, queridos pais, vocês têm que estar aqui com os meninos, porque senão não tem criança, aí não tem para quem a gente fazer isso, e já não são poucas igrejas no Brasil, na zona sul do Rio de Janeiro, que você vai e você olha e já não vê criança, aí não adianta, aí não tem para quem a gente sorrir, não tem para quem a gente derramar amor, já não tem criança mais, a igreja da Gávea precisa pensar a longo prazo. Esses meninos e essas meninas precisam estar preparados e preparadas para o desafio da fé daqui 20, 30 anos. Porque são eles que vão defender a fé em Cristo Jesus. Eles são missionários. Nós investimos em crianças, não para o pai ter um momento de paz na hora do culto enquanto a criança sobe para ouvir a lição na linguagem dela. Nós estamos lá em cima com os nossos pequeninos sendo treinados para serem missionários num mundo cruel. Se não entendermos assim, irmãos, não vai funcionar. E precisamos investir ao máximo em tudo aquilo que fazemos com os nossos pequeninos. Então, o primeiro ponto é esse, é o ponto do acolhimento. Mas aí o segundo ponto que o texto nos mostra é o movimento de repreensão dos adultos. Existem coisas mais importantes para nós do que menino, do que menina, do que criança A gente tem projetos, a gente tem cursos aqui A gente tem teologia, a gente tem é, é, encontro dos homens para falar sobre masculinidade Encontro da SAF Nós temos projetos aqui que envolvem a, a estrutura eclesiástica nós temos, nós temos um monte de coisa de adulto Era assim que os discípulos pensavam Tudo legítimo eles demonstravam um zelo muito grande, mas o problema é que eles não estavam no compasso de Cristo. Eles queriam blindar Jesus, talvez de excesso de trabalho. Pô, esses meninos vão atrapalhar, Jesus está concentrado aqui. Vai lá, ô, ô, João, dá, dá um toque lá nas mães. Pô, fala lá que está fazendo muito barulho. Ou talvez eles estavam preocupados com a importunação dos menores. Um comentarista, J.C. Riley. Ele vai dizer: parece contudo que os discípulos pensaram que o Senhor nunca se rebaixaria para dar atenção àquelas criancinhas e repreenderam os adultos que as, e repreender os adultos que haviam trazido. Eles achavam que Jesus nunca ia dar atenção para os pequenos, por isso que eles repreenderam os pais. Ó, oh, para, não vai atrapalhar o mestre. Um outro comentarista, Robertson, ele diz que é uma tragédia fazer as crianças se sentirem Incomodadas na casa de Deus. É uma tragédia. E por isso o terceiro e último movimento. Movimento do acolhimento. O texto de Mateus que nós lemos não traz uma palavra que Marcos faz questão de ressaltar. Vamos ler juntos o que diz Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Tem uma palavra aí que não está no texto de Mateus. Jesus se indignou. A palavra indignou aqui no grego ela pode ser desdobrada em duas palavras. A palavra agan e a palavra actos é aganactos. Aganacto significa Jesus ficou profundamente ofendido. Jesus ficou profundamente ofendido com a atitude dos discípulos de impedir as crianças de ir até Ele para serem abençoadas. Mais uma vez, Ryle comenta, dizendo, Ora, dispondo de uma passagem como esta diante de nós, sem dúvida podemos esperar a salvação de todos aqueles que morrem na infância, porque dos tais é o reino dos céus. Existem duas teologias. Uma teologia que diz que, Toda criança que morre antes da idade da consciência vai para o céu Eu creio nessa linha Tem uma outra linha que diz assim, não, tem que ser predestinado Se o bebê não for predestinado, ele não vai para o céu Se ele for predestinado, ele vai Eu creio que todos que, na, que morrem antes da consciência Eu estou com o Riley aqui Já são predestinados Está tudo certo. Ah, pastor, mas o senhor crê nisso por uma dedução lógica sua? Não, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino? Quem falou isso? Foi o pastor? Foi Cristo. Deixai virar a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Morreu antes da idade da consciência, antes de entender o que é certo e errado. Vai para Jesus direto aí vem uma pergunta se quem morre antes de atingir a idade da consciência, deles é o reino dos céus, por que que a gente não batiza? por que que tem igreja que tem dificuldade de batizar uma criança? delas é o reino dos céus por isso batizamos crianças, porque entendemos que elas fazem parte do pacto. Ah, mas e se ela crescer e abandonar a fé? Tranquilo, o batismo não salva. Mas enquanto ela estiver aqui, bebê entre nós, ela faz parte da igreja, ela faz parte do pacto. Tem uma coisa que eu gosto da igreja presbiteriana. Tem muita coisa que eu gosto da igreja presbiteriana, Mas tem uma que eu gosto muito. Criança faz parte do hall de membros. Criança é contada como membro na igreja da Gávea. É membro, faz parte do corpo. Família da aliança, pacto. E se é família, se é membro, a gente tem que cuidar. Jesus colocou dessa forma. Os pequeninos já estão no reino, já são membros da sua igreja. E Jesus não ensina só aqui sobre criança, não. Nós temos outros textos. Capítulo 18, versículo 3. Quem quiser ser o maior precisa se tornar como uma criança. Então, eu tenho que olhar para a criança, não o olhar de cima para baixo, que é normal, porque ela é menor que a gente, muitas vezes, dependendo do tamanho do adulto, não é? Mas ela, mesmo que não seja alta na, na, na altura física, existe uma hierarquia entre o adulto e a criança. Então, a gente tem a olhar de baixo para cima. O Evangelho inverte. Olha para a criança não se sentindo superior, mas olhe para ela para aprender a ser como ela. Maravilha. Quem recebe uma criança em meu nome, quem recebe uma criança em seu nome, no meu nome, a recebe. Fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. Capítulo 18, verso 6. Diante do exposto, irmãos, a igreja da Gávea, ela tem uma missão muito grande. Já que o tema da nossa igreja é maior é o que serve Maior ainda é aquele que serve os pequeninos O desafio da gávea é cercar por todos os lados Tampar todas as brechas Para que nós não percamos as nossas crianças E aí, querido papai e querida mamãe Vocês têm uma responsabilidade muito grande nesse processo Porque o nosso tempo aqui é pouco e a gente precisa investir na qualidade desse tempo. É óbvio que vocês fazem devocional com seus filhos durante a semana. Mas seus filhos precisam de comunhão, de relacionamento. Precisa saber o nome do coleguinha da igreja. Precisa um ir para a casa do outro. Precisa dos eventos aqui da igreja. A gente precisa solidificar as relações dos nossos pequeninos. E esse movimento acontece você ensinando a Bíblia em casa e você trazendo ele no fim de semana nas coisas da igreja. Eu sei que vai ter uma agenda disputadíssima. Muitas programações acontecem no sábado. Nunca vi o quanto de amigos as crianças da nossa igreja têm. É uma festa todo sábado do aniversário de um amigo. Você vai ter que priorizar pai, mãe. Ou seu filho vem para as coisas da igreja ou ele vai ficar aí comendo chocolate brigadeiro em festa. O que não é nada mal, mas a gente arruma uns brigadeiros aqui na igreja também. Nós precisamos dar uma guinada no trato com as nossas crianças. Nós precisamos, uma parceria, pais e igrejas. E aí quando eu falo pais, eu não quero mais pôr peso sobre mãe. Freud, isso é uma piada interna, no ambiente psicológico. Então os psicanalistas aqui não fiquem bravos comigo. Mas Freud, né, alguns dizem que para Freud a culpa era sempre de quem? Da mãe. Da mãe. Todo problema do indivíduo vai investigar que está lá, na relação com a mãe. Discordo completamente e nem sou psicanalista. E acho que nem Freud tinha isso na mente, mais ou menos. É, quando nós olhamos para pesquisas que estão sendo feitas atualmente, o maior problema talvez tenha sido os pais. Vai olhar a vida dos criminosos. Muitos deles vão dizer que foi em decorrência da ausência de um pai que colocasse limites. Questão da sexualidade. Pesquisas apontam claramente a dificuldade, muitas vezes, de uma pessoa na sua vida sexual. A figura do pai era uma figura ausente. Nós temos várias reuniões de oração de mães aqui da igreja. Eu ouço muito as mães. E muitas delas têm um senso de culpa enorme porque os seus filhos abandonaram o caminho do Senhor. E às vezes, enquanto essas mães estão aqui orando, se sentindo culpadas porque erraram em alguma coisa, os pais estão no futebol. E eles são os verdadeiros responsáveis pelos seus filhos abandonarem o caminho do Senhor. Homens, tivemos um congresso ontem graças a Deus, 60 homens homens vamos assumir a nossa responsabilidade está muito pesado para as mães criação de filhos não é papel só delas não criar os filhos no caminho do Senhor é papel do pai também e nós somos parceiros das nossas esposas nesse processo a mãe fala mas o pai também tem que falar não dá para ter mulher se sentindo culpada pela ausência do marido. Não dá para as mães carregarem um peso que nós, como pais, deveríamos carregar. Precisamos mudar. Estamos em alerta máximo com as nossas crianças. Alerta máximo. Isso depende de mim, depende do conselho da igreja, depende da nossa junta diaconal, depende do nosso departamento infantil mas depende de todos aqui criança precisa ter tratamento VIP na igreja da Gávea é como se fosse uma autoridade passando por você é assim que nós devemos tratar os nossos pequeninos quando tiver que puxar a orelha a gente fala com a mãe com o pai e eles puxam mas a gente precisa enchê-los de amor Existe uma estrutura contra as verdades de Deus aí forte aí fora que está muito robusta. Pais mais igreja precisam se aliar e se alinhar. 2024 precisa ser o ano das crianças e não só 24, 25 e daqui para frente, porque dos tais é o reino dos céus. E aí eu tenho uma notícia que me trouxe muito desconforto muito desconforto, eu quero compartilhar esse desconforto com você e se você ficar desconfortável comigo, eu vou ficar muito feliz nosso departamento infantil está trabalhando com 30% da capacidade tem gente se matando para cuidar das crianças da igreja tem uma sala que só tem um professor e nós temos aqui na igreja, no ano de 2023, nós quadruplicamos o trabalho com as crianças. Aumentamos, era só no culto das 11h30, agora é no culto das 9h, na EBD, 10h30, às 11h30 e às 18h. Sem contar trabalho com pequenas crianças e trabalho com as crianças de 5 a 10 anos. E eu te pergunto, como que você faz com o um departamento infantil que está trabalhando com 30%? Por que, que a gente não tem ainda o berçário de volta? Por que, que vocês acham? Os professores deram o um máximo ano passado, precisa descansar. E tem mais. Nós temos vários pais de crianças pequenas aqui na Gávea que não tem familiares aqui no Rio de Janeiro. Tem uma igreja em São Paulo, que eu sei, tem outras igrejas fazendo isso, que estão dando vale night para os pais. O pai que gostou dessa notícia, diga amém. amém. Gostou, Marquinho? Amém, Marquinho? Levanta a mão, recebe a benção. Vocês sabem a capacidade que os filhos têm de engolir a gente. Eles são o centro da casa, a gente tem que estar de olho o tempo todo. E às vezes o casal já não consegue mais olhar um no olho do outro e falar: é você? Tem uma ruguinha a mais aqui, ó. É? as ruguinhas estão aumentando e a gente não está nem vendo no cônjuge, porque os filhos estão roubando a cena, o que é que uma igreja de São Paulo fez? Cadastrou todos os casais com filhos pequenos, criou um ministério de Vale Night. pai fulano, essa semana é sua, pode deixar o menino aqui na igreja, a gente vai cuidar para você, pode sair com a sua esposa, vai aqui, toma um lanche aí, bate um papo e depois volta e pega, mas pega hein pai, não é projeto de adoção não pai, é, volta e busca Nós precisamos demonstrar amor Não só com as crianças, mas também com os pais Eu vou terminar Agora eu vou terminar Esse assunto, ele se desdobra né? É, ser pai hoje e ser mãe hoje não é a mesma coisa de tempos atrás né? A gente precisa somar com esses pais Tem muitos aqui que não estão nem tendo coragem de ser pai e mãe de tão complexo que está ter um filho na nossa época. Como nós vamos estimulá-los se a gente não tem uma rede de apoio para eles? Ah, mas tem a família. Gente, a igreja precisa entrar junto. E eu conto com você. Vamos revolucionar a história infantil na vida da Gávea. Precisamos, gente. O resto está indo bem, obrigado, graças a Deus. É, se não está indo bem, é culpa dos adultos, vai é para os adultos. Se não aprendeu depois de adulto, também... né? Vamos cuidar das crianças, porque nós temos que investir toda a energia, toda a força, tudo que nós temos né, para elas, para que elas consigam desenvolver uma fé cercadas por muito amor. Porque vai chegar o dia que elas vão ter na memória o quanto a igreja cuidou de cada uma delas. Eu me lembro da mesa de areia, tinha uma mesa com areia no meu departamento infantil, que quando os tios levantavam assim, a tampa da mesa, estava aquela areia, não tem praia em Goiás, né gente? Estava aquela areia com cavalinhos, com casinha, com um monte de coisa para a gente brincar. Está aqui, está na minha memória, isso é informação que foi passada lá atrás. De alguma forma, quem inventou comprar aquela mesa, quem inventou aquele negócio, quem pôs aquilo no departamento infantil, pensou, eles vão gostar, a gente precisa agir para que as crianças se sintam amadas aqui na igreja da Gávea. A minha oração é para que Deus mova você para isso. Pastor, e na prática? Na prática, a Isabela, minha esposa, vai estar no salão, anotando o nome de quem quer trabalhar no departamento infantil. A pedido da Florence, que ela está lá. Se envolva. Ah, eu não, eu não tenho mais paciência. Pastor, minha coluna não aguenta mais. A gente dá um jeito na sua coluna. Tem bons fisioterapeutas que a gente pode te indicar. Precisamos nos envolver. Eu preciso de você A igreja precisa de você E os pais estão desesperados Para a gente poder ter um Departamento infantil robusto Dê o seu nome Você vai receber todo o treinamento, todo o material Vamos nos envolver com o nosso ministério infantil Que Deus nos ajude a amar os nossos pequeninos A cada dia mais, amém? amém. Vamos colocar de pé, vamos orar Logo depois teremos a bênção E depois da bênção Cantaremos a bênção antiga Querido Deus, tratar bem as crianças certamente vai alegrar o teu coração. Não tratar bem as crianças, repreender, mantê-las distantes, certamente vai produzir indignação no teu coração. Porque foi exatamente isso que o texto bíblico disse hoje. Por isso eu clamo, ó Espírito de Deus, incendeie os nossos corações para que sejamos responsáveis, juntos com os pais dos nossos pequeninos. Nos movimente, Deus, para amá-los. Eles que já são bombardeados com tantos princípios, conceitos, uhum. valores, através de vários canais que são princípios distantes do Senhor, precisam encontrar na igreja um oásis um lugar de amor, um lugar de aprender quem realmente Deus é, aprender a palavra do Senhor e solidificar a fé para enfrentar os desafios da geração que eles estão inseridos. Coloca no nosso coração, Deus, o senso de responsabilidade. Muitos aqui já estão com seus filhos criados, mas, Deus, nós precisamos voltar para resgatar aqueles que ainda estão para trás. Movimenta essa igreja, Deus para que sejamos uma igreja fervorosa no trabalho com os pequeninos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.